0: 青木玄太
1: 足立理サンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理サンンデーコレクション
1: この番組では知っているようで知らなかったことをもっと知りたい分かりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 今日のオープニングテーマは「なくてはならないもの」です。うん足立さん、はい、暮らしていく上でこれだけは絶対に必要なくてはならないものなんですかう
1: ん、まあ、もちろん私といえば漫画アニメゲームは必要なんですけど、えー、当然として、はい、他ってことああよくおっ
0: しゃってますよねそ辛いもの食べて元気が出るとかね,、はいはい、ね疲れる時は辛いものって言いますよね。ス
1: ストレス発散もも辛いもの、うん辛いものがないと、私はどこで何を発散していいかわかんなくなっちゃうかもしれ
0: ない。ああ、じゃあ、これは必要ですね。大体何日に一回ぐらいはやっぱり必要ですか
1: 。いや、週三。週三
0: 。それは多いな。
1: 多いか。ええ。多いですね。必
0: 要なんですね。結
1: 構必要ですね。ちな
0: みに、まあ、アニメやゲームとなると、まあ、もちろんテレビ、モニターとか。必要になりますけれども、スマホもやっぱり。確かに。今もう何でもスマホの中に入ってるじゃないですか
1: 当たり前にあるのが当然ぐらいの勢いです
0: ね、えー、もうスマホがないと暮らしていけないという人多いと思いますがそこで今日はですね見聞を広げる大人の社会科見学企画第7弾です、はい、スマホの頭脳でもある半導体を深掘りします、うん、テーマはこちら目指せ日本復権半導体の世界足立さん、はい、半導体と言われてどんなことを思いつきますかう
1: んそれこそいろんな電子機器に入っているなんか緑色のあれなんとも言えないんですけどあの緑色のあれっていうので記憶してる感じですかね<笑>、は
0: い、足立さんの頭に思い浮かんでるのはわかりますわ<笑>かりますよね<笑>、はい、半導体はスマートフォンやパソコンなどの電子機器や電車自動車などにも組み込まれその頭脳の役割を果たすものです、うん、電気で動いたり制御されているほぼ全てのものに入っていますうん、うん、まあですから半導体がなければスマホもパソコンも使い物にならないので私たちの暮らしになくてはならないものなんです確かに。そこで大人の社会科見学企画第7弾ではこの半導体の世界を深掘りしていきます、はい、早速スペシャリストをお呼びしましょう経済産業省商務情報政策局情報産業課総括補佐の羽原武夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: お願いしますあれ羽原さんこの緑色のものってもしかして
2: はいこちらが先ほど足立さんがおっしゃっていた緑色のあれですですよね、うん正確にはこの緑色をしている基板の中でそこに貼り付いているように見えるこのボコッとした黒いものの一つ一つが半導体です。あそっちが
1: 半導体なんですね
2: こうした半導体が加工されて電子機器に組み込まれているんですがその加工の世界は非常に微細です例えば最新のスマホに使用されている半導体の中には4ナノメートルの世界で加工が行われているものもあります。足立さん、四ナノメートルです
1: 。ああ、わかりません。<笑>ちょっとね、<笑>はい、規模がね、あんまり想像できないですね。ちな
0: みに、一ナノメートルは、髪の毛一本の太さの十万分の一です
1: 。うわ、ん、めっちゃ細か。髪の
0: 毛一本を十万分の一にしたのが一ナノメートル。
1: 十分髪の毛
0: 一本でも細い
1: し、うん、細かいなと思うんですけど、それよりももっと小さい世界ってことなんですね。四
0: ナノメートルの世界で、今は加工が行われていると。と
1: すごいじゃあ加工の工程は目に見えない世界で行われているって感じなんですね
2: 。すごいい技術だなはい、世界は今後ますますデジタル化脱炭素化を進めていきますから、はい、その実現に半導体はなくてはならないもので世界の主要な半導体メーカーこれがそのテクノロジーと製造技術に磨きをかけて熱い戦いい戦を繰り広げている状況です、うん、そして足立さん、はい、一口に半導体といってもそ
0: の用途によって種類がありまして関係する主要メーカーにも違いがあるんです、うん、半導体の種類は大きく先端半導体と従来型半導体に分けられます、はい、先端半導体はパソコンやスマホ自動運転の車などに用いられまして高度な計算や情報処理を行います一方で従来型半導体は家電などによく用いられまして単純な計算や情報処理電流や電圧の制御などを行いますそしてその先端半導体分野に強くシェアが高い国地域はアメリカや台湾そして韓国なんです
1: あれ日本はどこ行きました
0: そうなんですよ気づきましたか
1: 気づいちゃいましたね羽
0: 原さん日本の
2: 半導体メーカーの現状を教えてください実は日本の半導体メーカーはハードディスクや USB メモリなどの情報を記憶する半導体は作れるんですが、うん、高度な計算や情報処理をする先端半導体分野には参入をしていないんです。あ
1: そうなんだだ意外だったじゃあ従来型半導体分野の方だとととやっってるそそちは強いとかそういかかううことなんですか
2: 日本が強い分野もあるのですが昔に比べると競争力は落ちているんです。日本はかつて半導体の世界シェアで50を超える時期がありました日本の家電メーカーが海外へどんどん輸出していた年頃です、うん、ただその後1990年代以降パソコンや携帯電話などの需要が伸びるようになってくると徐々にその地位が低下してしまいまして今では10を切る状況です
1: うん、なんでそんなに弱くなっちゃったんだろう。それにどうして日本はパソコンや携帯電話に利用される先端半導体分野というのにあんまり参入して
2: いないなんですか理由は様々ありますが日本の半導体が好調だった時期に日米の間で半導体の貿易摩擦が生じて日本政府はですね半導体産業をなかなか支援しづらいなっていうそういう時期があったんです。うん
0: その間に台湾や韓国政府は、まあ、日本が行かないならうちが行くぜとばかりに国内の半導体産業の支援に力を入れたため台湾や韓国は従来型半導体だけでなく先端半導体分野の開発も進めシェアを高めていったんですう
1: んなんか悔しいなって感じがしますね,まあすね、
0: まあ、技術者も少なからずそこで海外に流出してますしねなるほどね、は
2: い、じ
1: ゃあやっぱりこのままじゃダメなんじゃないんですか
2: はい先ほども少しお話したんですけれども今世界はデジタル化脱炭素化を進めていて今後も半導体の需要が増大していくことは確実です、うん、この大きな市場で日本が存在感を示して世界に貢献していくポテンシャルこれは十分にあると考えていますまた経済安全保障の観点からも半導体に力を入れていくということは非常に重要です
1: 経済安全保障
2: ははい実はここ数年アメリカ中国ヨーロッパ韓国といった主な国では異次元の半導体策を打ち出しています、うん、例えばアメリカ政府は半導体関連のための設備投資などにですね5兆円を超える補助基金を設けているまた半導体製造関連の投資に対して 25% の減税措置を打ち出していますこれはねねかななり大きな政策ですよ実はですね日本には80を超える半導体関連の工場があります。例えばそういった工場が各国の支援を受けられるならと海外へ流出してしまった場合はですね有事の時に半導体はもちろん半導体を用いる様々な製品の製造が滞ってしまうんですね
1: うん確かにそういえばコロナ禍の影響で半導体が手に入らないから車の納品が遅れてるとかそういうニュース聞きましたよね,ありましたよ
2: ねはい半導体は様々な電子機器に使用されていますからそれが手に入らないと経済に与える影響というのは非常に大きいですですので各国が様々な支援策を打ち出して半導体関連の重要な生産基盤を自分の国で確保しようとしているんです
1: 、うん、もしもの時も国内で生産していればそれこそ影響を軽減することができますよねはい。だから日本もこれは遅れを取っちゃダメですよね
0: はいでも安心してください足立さん、はい、日本もしっかりと対策を立てて、すでに動き出しているんです。お<う>後半深掘りしてまいります。青木源太
1: 。足立梨花。サンデーコレクション
0: 。今日は目指せ日本復権半導体の世界というテーマで。経済産業省の羽原武雄さんと深掘りしています
1: 。羽原さん、日本が国内で半導体を生産するために、どんな対策が行われているんですか
2: 。はい。半導体を作るには様々な素材や製造装置が必要です。そうしたものをすべて一つの国で補うことは不可能でして、同盟国や有志国と連携をしていくことが重要です。そうですね。また半導体工場を整備するには多額の投資が必要となります。そこで日本は法律を改正して予算を計上して。先端半導体の生産施設の整備及び生産を行う企業に助成を行うこととしました、うん、
1: ってことはいよいよ先端半導体の生産に本腰を入れるって感じなんですね
2: はい昨年は三件の助成が決定したんですが、うん、そのうち一つは半導体製造メーカーの世界最大手であります台湾の企業 TSMC です、うん、これはね大きなニュースにもなりましたよねはい TSMC は今熊本県に新工場を建設中で日本政府はその誘致にあたって基金をまず作りまして最大で億円の支援を決定しましまた
0: この工場の運営を担うのは TSMC の子会社で日本の企業も出資しているです、うん、現在 JASM 熊本工場では本来3年を要する建設を1年半で終わらせる速さで工事が進められています。う
2: ん、実は人材育成の面でも高等専門学校で半導体の専門知識と技術そういったものを習得できるような新しいカリキュラム作りが進められていたり熊本大学では半導体の製造開発に携わる人材育成をする新しい学部創設の準備が進んでいます
1: うん、うん、なるほどじゃあ大きな工場ができると新たにそこで働く人っていうのが必要になりますもんね
2: はい雇用に関しては JASM が直接雇用する1700人を含めて地域全体で7500人の雇用が見込まれているとの試算があります。また JASM 熊本工場の誘致が公表されますと半導体関連企業も熊本を中心に九州の工場に新たに投資するということを発表いたしました。その数分かっているだけでなんと31社です
1: 。おー一つの工場ができるだけですごい影響力があるんですね
0: 。そうですよね。うん、人材育成も含めてね、熊本が半導体をきっかけに一つの拠点になりそうですよね。はい、そうですね。実際にジャスム熊本工場が稼働したら、その経済波及効果、2024年からの2年間で1兆8000億円、うん、2022年から31年までの10年間では4兆2900億円という試算もあります
1: 、うん。だから工場がどんどん増えて。働く人が増えれば、それこそ住宅も必要ですし、日常的に消費もしますから。ええ、これから地域経済活性化するっていうわけですよね。そうですね。なんか半導体の大きな工場ができると、国としてだけじゃなくて、地域にも多くのメリットをもたらすっていうのがすごいなと思いました。はい
0: 。そして、ここまでは日本の半導体産業の現状や、先端半導体の工場の誘致についてご紹介してきましたが。ここから未来の話をしていきましょう。はい、未来の社会では今よりもっと高機能低消費電力のモビリティや圧倒的なシミュレーション能力を持つスーパーコンピューターなどが必要不可欠です。例えば完全自動運転の車やドローンによる配送、超精密な気象予測などを実現させるためには次世代半導体の開発が必要不可欠なんです
1: 。ん次世代半導体先端半導体よりもっとすごい半導体ってことなんですか
2: はい。次世代半導体は2ナノメートル以下の小さい世界の半導体でして、まだ世界中のどの企業も実用化に成功していない半導体です。そのため、半導体トップメーカーを有するアメリカ、韓国、台湾だけでなく、欧州も乗り出してきて、今、世界中で次世代半導体の開発が加速しています。そこで、日本もアメリカや欧州とタッグを組んで、この次世代半導体産業に参入していこうとしています
1: あの今日の話を聞いていて日本は先端半導体の開発に遅れをとっていると思うんですけれどもそれでいきなり次世代半導体ってすごい難しいんじゃないんですか
2: そんなことはありません羽原さん期待できるんですよねはいすでに日本はアメリカや欧州と一緒に次世代半導体の開発を推進していくことに合意していますアメリカは先端半導体のシェアは高いですがアメリカ一国で実在半導体の開発をしていくのは厳しい状況です。また日本はですね先端半導体の生産には他国に遅れをとっているんですが実は半導体の製造装置や素材の分野では強さを発揮しているんです。うん、ですから日本やアメリカ欧州がタッグを組めば実在半導体の開発も夢ではありません。そう
1: なんだなんんだか楽ししみになってきました、ねはい、そ
2: の必要不可欠な技術の一部を日本も握っているのでね確かにこれをしっかり生かしてほしいですよねすで、うん、に次世代半導体の量産製造拠点を目指す企業が設立されてまして日本の大手企業8社も出資しています早速昨年12月アメリカの企業と共同開発パートナーシップを締結して欧州の研究機関とも協力をすることとなりましたさらに先日北海道に工場を建設することも決まりました、うん、目指すは2ナノメートル以下の次世代半導体です
1: ほう、1ナノメートルは髪の毛一本の太さの10万分の1でしたよねということは2ナノメートルは5万分の1の世界、うん、すごいワクワクするなとん
0: でもない世界です、うん、でもこれは期待したいですね
2: そうですね。は葉、い、原さん最後にメッセージお願いします今政府では半導体産業の国際的な競争力を強化するために力を注いでいます半導体産業の競争力が強化されることで皆さんの生活が今よりもっと便利になるだけでなく経済的にも潤う社会が期待されていますぜひこれからの半導体産業に興味を持って見守ってくださいゲストは経済産業省の羽原武夫さんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: ,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション
3: 警察庁特別防犯支援官で落語家の吉原長場です。オレオレ詐欺や還付金詐欺など特殊詐欺の被害が後を絶ちません。突然かかってきたその電話は詐欺かもしれません。身に覚えのない話は無視してください。家族や警察、自治体などと名乗っても信用してはいけません。お金を要求されても振り込まないこと。通帳やキャッシュカードは絶対他人に渡さないこと。ATM で還付金は戻ってきません。被害を防止するために、家の電話は常に留守番電話にするか、迷惑電話防止機能付きの電話機にしましょう。不審に思ったらすぐに電話を切り、家族や警察相談専用電話、シャープ9 1 1 0に相談を。
1: 明日の暮らしをわかりやすくセーフー青
0: 木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し勝です
0: さあ今日は半導体の世界を深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: この熊本に半導体の工場ができるってあったじゃないですか、ええ、でそれができるだけでいろんなことが広がるっていうのがすごい面白いなと思って、ね、半導体って実際自分たちが作れるわけじゃないから遠い存在に見えてたけど意外と身近にあるものなんだなっていうのを改めて感じることができま
0: したね。青木さん
1: はどんなことが印象に残りましたか
0: はい次世代半導体産業に参入するというところですね確かに先端半導体の開発に遅れを取っているという現状はあるんですけれども、はい、実は半導体の製造装置とか素材の分野ではまだ日本強さありますしうん、うん、だからまだまだ日本に求められる役割とかできることとかあるんじゃないかなと思って期待しています
1: 。そうででですねはい
0: 、では今日は熊本に半導体の工場ができるそして次世代半導体産業に参入この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集ですまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は輸出を始めてみたいそんな方に耳寄りなプログラムのご紹介です
1: 私たちも輸出できるんですか
0: できるんです世界で戦えるのは半導体だけではありませんあなたのその製品そのサービスも世界に輸出するチャンスです青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週,た来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました